0: Podlab.
1: Allá por el año 2001... Un estudiante de música de unos 20 años entra a una primera clase de un curso. Mientras llega se acomoda su carpeta, su instrumento, conoce a los nuevos compañeros de la primera clase. Ve entrar al profesor, del cual tenía algunas referencias, pero no lo conocía. Y mientras saca su carpeta y se empieza a acomodar, otro alumno, muy bien informado, por cierto, se acerca al profesor y le dice, ¿Vos hiciste el arreglo de caños? Caños, a saber, brases, saxofones, trompetas, trombones. ¿Vos hiciste el arreglo de caños de...? Y ahí ese alumno hace referencia a un tema muy famoso, de un músico muy famoso, comercial muy comercial, que de hecho estaba haciendo apertura del programa más importante de televisión de aquellos tiempos. El tema es que para el alumno que estaba viendo la situación o la charla, el, el primer alumno al que hice referencia, ese músico era mal visto, entre comillas, porque era muy comercial, era de música que escuchaba gente que no escuchaba, la música que a él le gustaba. Casi podíamos decir que ese alumno a ese artista no le tenía mucho respeto, por decirlo de alguna manera. Tengamos en cuenta que tenía 20 años ese alumno. Entonces mira, con extrañeza, este maestro que me va a dar la clase hizo algo que yo considero que es música muy comercial y qué onda. Y el maestro muy suelto de cuerpo dice sí, claro. Lo hice yo. Sí, gran persona y habla muy bien de, del artista en cuestión para el cual había hecho ese arreglo de brases y empieza a hablar muy bien también de la forma de trabajar de ese artista, de él como persona y después también desarrolla un poco lo que él, el mismo, el profesor, había querido hacer con el arreglo de brases o en qué se había inspirado. Habló de Big Bands de Jazz de muchos músicos que el alumno que estaba con su prejuicio a cuestas, sí consideraba muy buena música. Entonces, cuando, después de la clase, cuando volvió a su casa este alumno, escuchó de vuelta la canción esta comercial, mainstream del programa de televisión, del cual su profesor había hecho el arreglo de brases. Y le pareció maravilloso el arreglo de Braces. Y le recordó y entendió por qué estaba buenísimo. Para ese alumno, esta anécdota significó darse cuenta lo que significa trabajar de la música. Trabajar en roles que no eran los que esta persona, este alumno, tenía considerados por los cuales había decidido ser músico o estudiar música. Porque todavía no se había enfrentado con todos los roles que hay por fuera de ser el cantante que canta sus canciones. No se había encontrado con la figura del arreglador, no se había encontrado con la figura del compositor, ni la del productor, y eventualmente tampoco con la del técnico de grabación, técnico de sonido, sonidista, etcétera, etcétera, etcétera. Ese día, este alumno entendió de qué se trataba ponerse a estudiar música. Cuánto trabajo diferente hay dentro de la industria, cuántas formas de hacer música diferentes hay. Algunas requieren de cierta personalidad, otras de otra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que realmente llamó la atención de este alumno en ese momento de lo que le dijo su maestro, no fue el hecho, nada más, de haberse dado cuenta de todo esto. Fue, en realidad, estar en contacto con gente que estaba trabajando de la música. Trabajando, trabajando. No gente que le había pegado con sus canciones, no necesariamente Spinetta, Fito Paez, Charlie García, John Lennon, Freddie Mercury, etc. Los trabajadores de la música. Darse cuenta de esto, y después de que esta gente va y da clases, hizo que este alumno decida definitivamente ser músico. Ese maestro de esta anécdota era Juan Pollo Rafo. Y te habrás dado cuenta que ese alumno era yo. Antes de arrancar oficialmente este capítulo, que es una charla con el Pollo Rafo, una mención especial para el acorde que termina y que empieza la canción que acabamos de escuchar mientras yo relataba, que se llama Malambo de los Turistas, que es una canción del Pollo rafo como toda la música que va a estar sonando en este capítulo. Una mención especial para ese acorde porque es el mismo acorde que el arranque de A Hard Day's Night de los Beatles, pero desde otro punto de vista. No sé, no le pregunté, pero quizás el pollo lo hizo a propósito. El pollo rafo es compositor, es arreglador, es director, trabajó con Soda Estéreo, León Gieco, con Los Piojos Divididos, no te va a gustar, Fito Paez, Manuel Wirst, Manuel Wirst es el ejemplo de la anécdota anterior de la, con la cual abrí el capítulo. Los ratones paranoicos, Sir y los persas, Juan C. Box de, Miguel hogar Los Gardelitos, El Bordo, Nito Mestre, Moris, Roque Narvaja, Juan Carlos Baglietto, Suéter, etcétera, etcétera, etcétera. Bienvenidos a la cabeza de un arreglador, a la cabeza de un productor y a la cabeza de un compositor. Bienvenidos a la cabeza también de un docente y de un maestro. Bienvenidos al musicópata charlando con Juan Pollo Rafo. Le conté la anécdota al pollo para arrancar la charla y le dije que para mí había sido eh, aprender todas las variantes que hay dentro de la industria musical. Porque son muchas y porque a veces uno cuando viene de alguna que le interesó por la cual él empezó a estudiar música, no tiene la información de todas las que hay. Y además en el relato también hice a Ingo en la palabra trabajar. Y además, atándolo con el final del último capítulo del musicópata que se llamó 1, 2, 3, 4 y era un capítulo sobre números en la música, si querés escucharlo si no lo escuchaste, terminé haciendo una especie de crítica o de descargo quizás un poco emocional sobre lo difícil que es para los músicos trabajar, vivir de la música. Porque básicamente tenemos que pagar la luz y el gas. Entonces, la variante del de músico que toca y hace sus canciones es solo una. Pero dentro de la industria musical hay un montón, un montón de roles y de variantes. Y de esto charlaba con el pollo Rafa para arrancar la charla.
0: El, el, primero de las, el primero de las variantes es la persona que está en su casa con la guitarra tocando una canción linda. Suele tener mucha más prensa. En un punto. Y, y suele ser como el, la, la visión más idealizada y la versión más atractiva de lo que es el trabajo de la música para la mayoría de la gente. Cosa que, por supuesto, está fantástico. De hecho, muchísima de la gente que, que escuchamos y que nos ha influenciado es gente que desde muy joven hizo esa opción o se le presentó esa opción y empezó como a generar un, una, gran, una carrera a partir de ahí y por ahí nunca se planteó o la posibilidad esta de bueno yo además de esto, esto necesito, que está bárbaro necesito eh, pagar la luz y el gas, y en ese caso este, por ahí si lo que estoy haciendo no me lo permite, veo la manera de hacer otra cosa
1: Sobredosis de TV, ruido blanco, soda estéreo el arreglo de braces desde del pollo casi una humorada lo que dice el pollo Pero no es tan una humorada Porque los músicos tenemos que hacer muchas cosas Para poder trabajar de la música Si vos no sos músico Y sos solo un entusiasta ¿Sabés que detrás de tu disco favorito O tu artista favorito Hay un montón de otra gente Que influye un montón En lo que estás escuchando En lo que tarareas Y en lo que te hace decir Uy, voy a poner este disco O esta canción Y que no todo es el artista Que vos pensás que hizo todo y le pregunté qué se sentía al pollo. Ser compositor y arreglador y crear música que mucha gente después va a tener en sus oídos, pero sin saber que es él el que la hizo. Porque se queda con, bueno, el cantante, o depende del nombre del proyecto, pero, digamos, él lo va a explicar mejor que yo. Escuchémoslo.
0: La primera reacción, así como más narcisista, es como, uy, mirá. Eh, claro. Pero después... Eh, si vos te puedes a pensar, uno tampoco conoce todos los directores de fotografía, todas las películas que le gustan. O roles tan centrales, y por ahí, qué sé yo, si a vos te gusta más el cine, te pensás ser el director o la directora, cuando por ahí para la mayoría de la gente es la película de Darín. Pero eh, ese, esa ubicación de, no, para, para. O sea, porque si vamos al caso, uno tampoco, en un montón de rubros que consume, qué sé yo, el preparador físico de las inferiores. Totalmente, Claro. Sí, 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 sí. ¿Sí? entonces eh, ahí es donde te, te, te compensa un poco el narcisismo, el narcisismo claro. pero es, es así mm -hmm. es más, me ha pasado en, en algunas notas, no hace mucho eh, que me preocupé, yo ¿sí que conté ah, que había trabajado con, con este, un, una serie de gente me preguntaron como cierto asombro y, y cómo esa gente te, te daba pelota es que en general toda esa, toda esa gente que estamos hablando sabe quién es, quiénes claro. somos todos o sea, es por la misma razón de que Darín
1: seguramente le da bola al, al director, de, al director vestuario. de vestuario. Sí, lógico. <risa> lógico. Lo que no, pasa pues, es que también es, en un es momento, eso. es hacer la música. Porque ponele, si vos haces una introducción, ponele como la introducción, me acuerdo, de, no sé, del tema de Manuel Wirs, hablando de uh -huh. Manuel Wirst, para que había salido en videomatch y no sí. sé qué, para, nada, eso es tuyo, ¿no? Sí, claro. Claro.
0: En ese caso puntual, esa introducción, que en realidad es una variación melódica del estribillo, claro. es lo que funcionó como, como lo utilizaron como eh, cortina de entrada de, de, sí, de sí, idiomas, Idioma en, en aquel momento. Pero eso es, es una cosa in, impredecible.
1: Pero no, no hay una, un narcisismo más grande ahí por el hecho de decir, digamos, solo estaba comparando o contraponiendo con un director de fotografía o con un director de vestuario. Y sí. sí, bueno, es una parte de lo que está sucediendo. Pero en ese caso, ponele, es todo. O no sé, pienso sacándote a vos, digamos, pienso en el arreglo de Elinor Rigby de George Martin, por ejemplo. Sí, es bueno, uno se acuerda de las líneas de, de, de las cuerdas, o sea, no es solo la, lo que cantaba Paul McCartney. Entonces, hay una parte que es hacer la música toda entera
0: donde el, el, el arreglo es como parte de la, claro. de la composición. Exacto. Eh, o le da el carácter a la complicidad. Sí, en realidad, mira, hay, hay una cuestión... Eh, yo lo, 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 si vos querés, lo, lo que a mí me da un poco más de cosas es el vacío legal con respecto a, la, a los derechos de autor, de eso, si, claro. si vamos al caso. Porque eh, en términos de, de lo que sería reconocimiento y o popularidad, el, yo no creo que, ni, que ningún arreglo... De, de, de arreglo, entendido de esto, ¿no? Digamos. Eh, en una canción popular, ningún arreglo te salve una canción mediocre.
1: Vengo Pies Este arreglo de vengo del placar de otro de divididos de cuerdas también es del pollo. De Digo para que ubiquemos también la participación tan importante que tienen los arregladores, los productores. Toda la música que nos hacen escuchar Y que si no abrimos el CD Que en paz descanse y leemos los créditos No sabemos Que la hicieron Para El Pollo Ningún arreglo te salva una canción mediocre Yo creo que estoy de acuerdo A la mitad con lo que dice El Pollo Ese tema de Manuel Wirst Más allá de que Está afectivamente influenciado porque él fue mi profesor. Escucho cómo está arreglado y me parece espectacular. Y me gusta. No me gusta igual Manuel Wirst, o al menos no esa canción necesariamente, la composición. Pero sí por donde lo llevó el arreglo del pollo. Y nombré Eleanor Rigby porque me pasa algo similar. No porque no me guste la canción, por supuesto que me encanta Eleanor Rigby. Pero el arreglo de George Martin a veces me parece más capturador que la melodía misma que compuso Paul McCartney. Así que quizás acá, en algún porcentaje no muy bajo, tampoco tan alto, disiente un poco. Aunque quizás también la humildad del pollo hace que opine eso, o quizás no se refería a sus propios trabajos, sino a una máxima de la música. Ningún arreglo salva una canción mediocre. Por cierto, me puede gustar o no, pero quizás esa canción de Manuel Wirth no es una canción mediocre. Si lo fuera, no hubiese sido un hit. De todas maneras, el Pollo siguió reflexionando sobre esto en particular y habló de otras formas en las cuales otros factores pueden hacer que la música sea interesante a pesar de las mismas canciones o de la composición misma propiamente dicha. Como por ejemplo la interpretación.
0: Recapitulando temas que, cuya versión original por ahí era, era muy básica, pero eh, pasada por, sobre todo por la interpretación del, del intérprete principal, cobro lo mencionado. Yo no, no, no quiero decir exactamente temas puntuales, pero me acuerdo bastantes situaciones cuando yo trabajaba con, con Juan Baglietto de, de, esa, de esas de esa. cosas, ese tipo sí, de cosas. tal cual. Aparte, eh, ahí eh, lo que era impresionante era como la, la lectura de la canción de Juan. Que por ahí venía con un tema, yo escuchaba el tema y decía, che, nego", pensaba para mí, o lo comentaba lateralmente. Esto es, es, es rarísimo, vamos a esta canción. Y, este, y después el cantándolo, lo escuchabas cantar y decías, che, qué lindo tema.
1: Claro.
0: O sea, era, era muy, muy impresionante ese detalle, ¿no? La, la apropiación de, en el caso de una canción, de la, que es precisamente de qué estamos hablando, del foco central de atención. O sea, claro, sí. cuando vos en un formato canción durante tres minutos, tu foco de atención va a ser una fuente sonora que la tenés en el medio del estéreo, adelante de todo, y que propele este, notas y, y le textos. Y, bueno, el tipo tenía una, una, una interpretación de previa al tema que ya lo escuchaba cómo iba a, a quedar, y vos lo escuchabas decir hacerle nada, ¿eh? nada, de nada, de nada, de, de arreglo al tema que había venido versión y original funcionaba. y ya funcionaba. Mira. entonces Y viceversa, digamos, por ahí temas que estaban fenómenos, pero que si el cantante no, no le pasa nada, eso es una, es una cosa que aprendes con, con el tiempo, te pasa muchas veces decir, querer meter material que para vos está fenómeno, pero hay gente, e intérpretes, digamos, sí. Eh, más o menos permeables a, a apropiarse el material hay gente que canta que digamos que no tiene ningún problema y inmediatamente entró y él parece que lo hubiera cantado lo hubiera hecho para, para él o para ella y hay gente que eh, cuesta más como hay gente que canta las cosas que escribe desde un lugar que no puede hacer cuando canta las cosas que escribe otro y me parece que una cosa que está viola de, de aprender es a detectar eso lo, lo más tempranamente posible y no ir en contra nunca
1: ya sabemos cómo Agua, los piojos, todo el arreglo de voces de niños y no tan niños, que hay al final es del pollo Rafa también. Escuchando las opiniones y las reflexiones del pollo, si no sos músico, podés darte cuenta de lo que es un músico poniéndose a pensar cómo realizar algo que va a ejecutar otra persona, otro músico. ¿Dónde se posa, dónde se pone la cabeza del arreglador y del productor? Por ejemplo, no solo pensar una idea musical, como puede ser una introducción o como puede ser una conducción de voces, sino saber leer al otro músico para el cual estás laburando. ...me encantan los finales con voces... ...me encantan las voces particularmente... ...este tema de los piojos me encanta también... ...y lo que hizo el Pollo... ...es para mí muy importante... ...para que me guste tanto el tema... ...eso es lo que quiero mostrar... ...lo importante que son los arregladores... ...para que nos gusten algunas canciones... ...pero bueno, volviendo a la reflexión... ...el Pollo decía... ...tratar de detectar... ...si la interpretación es importante... ...quizás la canción para vos arreglador o productor no tiene algo que te interese, pero cuando escuchas al músico o al compositor de la canción hacer la canción, sí porque la interpretación suma algo, o quizás no o quizás la canción para vos está buenísima, pero pasa al revés el músico que la va a ejecutar o que la va a cantar si es que es cantante o lo que sea le falta algo quizás escribiste una línea hermosa ...para un violino, para un saxo... ...y el violinista o el, la violinista o el saxofonista o la saxofonista... ...no la hace sonar como querés. Y ahí me acuerdo de lo que charlamos con Ricardo Capellano... ...en la otra charla de esta segunda temporada... ...cuando él hablaba de escribir para los músicos que van a tocar... ...sabiendo quiénes son y cómo tocan. Arreglar o producir para el músico que vas a producir... ...sabiendo qué tipo de músico es... Es imprescindible, pero para eso tenés que estar atento no solo a lo que a vos te captura de la música, sino a situaciones musicales que tienen que ver con cómo desarrolla la música otra persona y saber potenciar eso. Él hablaba del preparador físico de las inferiores antes, pero la idea es en realidad un director técnico. Este arreglo para, para orquesta también es del Pollo Rafo. en este tema de divididos que se llama Un Alegre en este Infierno que también es del disco Vengo del Placar de Otro, toda música arreglada por el Pollo en este segmento de la canción. Primera idea y primera conclusión de esto que, que dijo el pollo, yo me quedo con que notemos y pensemos en los espacios en los cuales tenemos que poner nuestra mente para poder ser arreglador o productor. Que son espacios particulares que no son el mismo espacio en el cual eh, compones tu música. Es otro espacio y también requiere de un montón de percepción y de un montón de información. Siguiendo la charla con el Pollo y hablando de arregladores y de su rol como arreglador, eh, le conté sobre el capítulo 3 de la primera temporada del Musicópata, en la cual hablo sobre tecnología, hablo yo y hablan otras personas, otros invitados, sobre tecnología en la música. Y cómo cambia el rol del arreglador hoy por hoy con los adelantos tecnológicos. Y él me contaba esto. Yo...
0: Hemos presenciado un, un ciclo, digamos, en los últimos 35 años, más o menos, de, eh, que, que está ligado a la, a la, al cambio tecnológico, donde el trabajo del, del arreglo era todo reproducción. O sea, yo he hecho muchos arreglos, que vos contaste, este de Rescata a mi corazón, nadie sabía lo que iba a sonar, salvo yo, al momento que llegamos al estudio. Buenas, aquí están las claro. partes, contamos cuatro, salió sonando. ¿sabes? Entonces... Era como que las posibilidades de corrección y o de edición eran mínimas y vos tenías que plantearlo, planearlo todo antes. Eh, Años atrás, cuando decía si George Martin, eres mucho, mucho más mucho crudo, porque digamos, era, mmm, directamente era, grababan en cuatro canales. Eh, y cuando grababa Uliese. No, imagínate. <risa> no, no por ahí eh, el arreglo o el trabajo que vos hacés lo termina de, de editar. El, el editor, Y por ahí cosas que vos um, hiciste volaron por completo. Y está bien que así sea. Digamos. Yo es una cosa que tengo una profunda convicción de que. Uh, con el hecho de que, de que la, la persona responsable se tome la decisión de editar o no. Como que el
1: absorbe? productor le das el espacio sí. al productor, por decirlo de alguna manera, de que pueda decidir sí, por sí, sobre todo Sí, los otros porque roles. tiene un
0: panorama que vos no tenés.
1: Una charla súper interesante con El Pollo, porque para los que somos músicos, tanto los que hacemos nuestros proyectos personales como los que producimos, nos muestra un montón de caminos a seguir y de pensamientos a tener en ambos espacios, como productores o arregladores y como compositores de los proyectos, cuando interactuamos entre los dos roles y para los que no son músicos pero son entusiastas de la música y escuchan este podcast que lo sé porque me escriben al Instagram que es arroba rafvarela con dos f's. pueden darse cuenta de todo lo que consumen sin saber que están consumiendo como el gluten y las grasas trans y todas esas cosas que aparecen en la parte de atrás del paquete de fideos o de las galletitas que también está bueno saber qué son bueno cuando escuchas un disco pasa exactamente lo mismo, solo que no necesariamente engordan. Bueno, igual hay música que sí engorda.
0: Las maneras en que la tecnología se cuela en este tipo de actividades, o al revés, la medida, la manera en que este tipo de actividades creativas, digamos, secuela en la tecnología es líquida. Es, siempre encuentra, encuentra el camino. Claro, porque digamos, hay, hay, yo creo que la, la tendencia a pensar que la cuestión tecnológica eh, disminuye el... La creatividad. La creatividad o... eso ha pasado con la primera escritura, con el informe. Tengo, tengo ese tipo de sensación. Claro. Decir, algo, algo tan este, viejo como, como eso. Cualquier, cualquier evento tecnológico invariablemente... Este, va a cambiar sí. las
1: características de lo que toque.
0: Hay cosas que suenan, que suenan distintas y que podemos puntualizarlas, qué sé yo. El exceso, en, en músico por mismo, el, el, el exceso de, de low fi en algunas cosas, aunque, aunque se pueda hacer hi-fi, por ejemplo, eh, es una característica... De
1: puntual que a veces un poco como, como rara lo interrumpo al pollo acá porque habla de algo que yo hablé también bastante que me parece súper interesante en el capítulo 3 de la temporada pasada que hablé de música y tecnología en el cual planteaba un poco si te gustaría Gardel o Charlie Parker en caso de que estén grabados en buena calidad si no había algo de ese sonido entre comillas malo en lo que nos gusta de eso y eventualmente también pensar en si el hecho de grabar tan fácil, en buena calidad hoy, porque es muy accesible la tecnología relativamente buena para poder grabar música, si no pasa que nos terminamos pareciendo entre los músicos o entre los géneros. Si se terminan pareciendo por el hecho de que están grabados con los mismos micrófonos buenos. Entonces mucha gente, en pos de ganar personalidad, baja la calidad de, de alguna manera de lo que graba para tratar de que suene diferente, para tratar de que suene más personal. Me sigue pareciendo muy interesante este dilema. No tengo una postura tomada del todo, pero sí de alguna manera pienso que el hecho de grabar en los mismos lugares porque es tan fácil, porque los micrófonos no son tan caros, etcétera, etcétera, hace que la música un poco se parezca. O al menos que suene, subrayada esa palabra, parecido. Dejamos un poquito al pollo como arreglador, y empiezo a charlar con él como docente, como maestro. Y le cuento una anécdota de una amiga que una vez tuve, que se encontró a Gustavo Cerati en un boliche y le dijo, dame un consejo. Ella era y ahora es música. Y el consejo de Gustavo Cerati fue, no estudies demasiado. Sabiendo que el pollo trabajó con soda estéreo, le pregunté... ¿Qué pensaba de este consejo como docente y además conociendo a Gustavo Cerati? Y él me dijo esto.
0: Yo puedo exactamente imaginarme eh, eh, a qué se refería Gustavo con demasiado. La, la idea de la música popular disciplinadamente aprendida eh, no, no existía. No Inclusive estaba en lo que serían los estudios oficiales de música, estaba eh, completamente... Claro, no, no existía no, 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 literalmente no una nota muy, muy graciosa que también pusieron amonestaciones en el conservatorio por tocar blues ¿en serio? No sé. ¿a vos te pusieron eso? a mí me pusieron eso. eso es espectacular sí, sí porque aparte a mí lo que me, me, me mató fue las amonestaciones ¿cómo amonestaciones? Es, es un estudio terciario esto ¿Cómo, ¿qué me estás diciendo? claro no existían <risa> no existían yo pensé que dejabas el secundario las amonestaciones dejaban no, de
1: existir, existir. Este, no, eso así que imagínate la, la situación más allá de la anécdota que es muy divertida y lo que plantea el pollo con respecto a la enseñanza de la música popular antes de que haya este espacio que se le está dando, por suerte, hoy por hoy a nivel institucional, eh, hago una mención para aplaudir y para valorar los músicos que enseñaban boca a boca o los profesores particulares o todos los que se encargaron de generar aprendizaje de música popular en los años en los cuales no había instituciones como hoy que se dedicaban a transmitirla y a enseñarla. Pero volviendo a la pregunta, fuera de eso, a la pregunta concreta, le pregunté si estudiar mucho o demasiado te podía jugar en contra. Quizás teniendo tantos colores, te cuesta más elegir cuál usar. En cambio, cuando tenés dos o tres, elegís el que más te gusta y ya.
0: Lo que pasa es que me, a mí me parece es que lo que hay que tener son, es una. Hay que tener muchos recursos todo el tiempo. El. el... El último recurso que aprendiste es el chiche nuevo. ¿sí? Lo querés meter en todos lados. Eso pasa mucho cuando estás estudio. Eso es verdad. Cuando vos estás en una situación más de, de estudio regular, por el caso concreto, estás en una institución. Bueno, estás expuesto a que te tiran data todas las semanas. Y este, y si hay algo que te parece fantástico, lo, lo vas a usar. Lo, lo a querés usar. usar, lo querés usar. Después, el, eso terminan siendo herramientas. es decir, ¿no? O sea, vos usás una cosa para atornillar y otra para sí, sí, sí. Eh, apretar una, no sé Yo no estoy tan seguro de que, de que necesariamente eso... El, la, la cantidad de herramientas que manejas te condicione a priorizar la herramienta... Más, que uno, más mismo. que uno mismo. Y me parece que eso tiene que ver también con, con cada uno. No creo que sea así, necesariamente. La, la, la cuestión de que si estudias no tenés swing es una cosa que yo la... Con, algunas lo hablamos con Pedro Osnar, que, que, que tenía el mismo tipo, con, compartía el mismo tipo como de, de concepto. O sea, Uy, le catalogaban como el tipo frío porque eh, había, conocías un par de cuest cuestiones técnicas.
1: También le pregunté al Pollo qué pensaba sobre aquello que había dicho Ricardo Capellano en la charla que tuve con él y que después yo también incluí mucho en los capítulos del silencio con los que abrí esta última temporada sobre que Occidente es el reino de la armonía. Si él pensaba también que Occidente tenía una sobrevaloración de la armonía en lo que se refiere a la música como disciplina en general. Me dijo esto.
0: Por ahí lo que, lo que estamos refiriendo es a cierto tipo de uso de armonía que es muy vertical y que parte de la idea de, de gente que toque instrumentos armónicos como nosotros dos. Claro. ¿Sí? Este, es, eso me parece que, es, que puede, ser, puede ser eso. Eh, es más, hay una... Yo no sé si sigo usando, pero yo recuerdo que se decía o se publicitaba que se enseñaba o se aprendía armonía y composición. Eso es como decir... Eh, es mejor un parámetro así de otras disciplinas. No, no, sé. no sé,
1: chile, en el fútbol se estudia sí, chilena, chilena y chile, cabezazo.
0: Tal, no, ponele sí, o algo sí, sí. así. Sí, fútbol y chilena, como decir, este, <risas> no sé, estetoscopio y medicina. Claro, claro. Sí. Tal cual, cosa por el estilo. Claro. Y mí el peso, el peso que tiene la, la cosa de la armonía sí. entendida así. ¿Qué va a tener con eso? Yo no sé por qué pienso que es una especie como de sobredimensionamiento, sobreexposición y sobre Cuestión de ver la música desde los de gente que toca instrumentos armónicos desde el rol del instrumento armónico.
1: Yo decía equivocadamente chilena y cabezazo, pero él dijo chilena y fútbol o estetoscopio y medicina. Claro, porque composición es una cuestión general para la cual la armonía es una sola herramienta. Armonía y composición en el mismo nivel no tienen mucho sentido. Gran reflexión. Y empezar
0: a pensar el otro eje, que es el eje horizontal. ¿no? Esto es una cuestión más técnica musical, no pero, que es, pero que es este, muy gráfica. Y tiene que ver con cómo se representa la música en una partitura. Vos tenés en simultáneo eventos horizontales. Y, o sea, es como si leyeras un papiro. Los eventos ocurren yendo de izquierda a derecha, pero es como si tuvieras varios carriles andando al mismo tiempo. Entonces vos tenés la lectura horizontal, que es lo que pasa en cada uno de esos carriles en forma alternativa, una nota después de la otra, otra después de la otra, y la lectura en vertical de qué es lo que está pasando al mismo tiempo en todos los carriles en simultáneo. ¿Eh? eso es la parte armónica, la otra es la parte melódica. Sí, sí, sí. La parte vertical es consecuencia de, lo que, de lo, lo que está pasando con todas las líneas en horizontal. Es más, hay un concepto que a mí me sirvió mucho en algún momento, y creo que lo digo siempre en las clases, que es, mucho antes de que se inventara un artefacto capaz de tocar más de una nota al mismo tiempo, la única manera de hacer eso era con gente cantando al mismo tiempo.
1: Bueno, la idea de que la armonía está sobrevalorada, ya la vengo laburando y la vienen reafirmando, digamos, la gente que participa de este podcast. Desde Ricardo Capellano hasta el pozo rafo Me encanta que mi podcast baje una línea con eso, porque realmente lo pienso. Por otro lado, algo interesante también que, que surgió es la idea de música vertical y horizontal. Algo parecido también a lo que habíamos hablado con Capellano cuando habíamos hablado de música en dimensiones. Pensar la música a nivel dimensional siempre es estar más cerca de la realidad y de lo que realmente es la música. Para ir terminando el capítulo, le pregunté el tema transversal de esta temporada, por más de que a veces me aleje un poquito según el caso, que es la composición. Y le pregunté en qué estado mental piensa él que hay que estar cuando componemos. Y él me contó sus pensamientos al respecto.
0: Bueno, una, una de las primeras cuestiones es... es... Asumirse compositor. O sea, yo soy compositor. Es decir, vos me, me decís, mi constitución identitaria... ¿Firmás en el aeropuerto? Yo firmo en el aeropuerto, sí. No, sí, es compositor. Esa es la primera cuestión. Esa es la primera cuestión porque parecería que, que ya está todo compuesto y no se puede componer. Y entonces, habiendo tanta gente que escribió tanta buena música, ¿cómo te atreves vos a agarrar y tener una, una mirada diferente? Es una pelotudez. Pero, obviamente. Pero grande. Yo tengo una, una frase... Ligé que digo cuando, cuando presento al grupo, me presento yo, digo yo, yo soy el compositor responsable. O sea, es la, la, la figura del editor responsable. Sí, sí,
1: sí. Hola, sí, 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 sí. ¿vale? soy el compositor
0: responsable que ustedes van a escuchar esta noche. O sea, que sí. Ahí está. Lo que vos tengas para decir, dicho de la mejor manera posible. Eh, sí, ojo, sí está bueno, porque digamos, con ese criterio, decís, sí, bueno, no se puede enseñar composición. Y más o menos, lo que se puede hacer, de hecho, yo. Enseño composición, pero me gusta mucho el formato taller. Claro. Eh, el formato de, de, de interacción. El formato claro, no dar, cual... dar cosas nada más. Claro, lo que se, eh, se explica por ahí son cosas técnicas en otras cosas pero poner claro. la situación de, bueno, ante, ante una consigna común, cómo, cómo diferentes personas resuelven claro. la cuestión y qué podés aprender y qué podés intercambiar de la persona que se le ocurrió. Claro. Otra cosa, eso, eso es maravilloso.
1: Fue interesante cómo piensa la composición, porque la piensa desde un lugar muy libre. Por eso habla de un taller y no de enseñar composición, como si el componer fuera un mecanismo que se puede manejar desde un lugar, ponerle, racional. A pesar de todas las herramientas que él tiene. Siempre la libertad por encima de todo. Siempre aprender muchas herramientas para poder tener la libertad de desecharlas también. Y ahora sí, para cerrar, una última reflexión que es cómo ve el pollo el futuro de la industria musical. También, la
0: industria es
1: también líquida.
0: O sea, va a encontrar la manera
1: de... De
0: sostenerse. Sí, sostenerse, pero por lo menos de sacar la tajada más grande, seguro. Bueno, eso sí. ¿no? Pensás este... que va a ser digital,
1: pensás que se va a, a, el líquido va a ir hacia ese lugar sí o y sí. Y de,
0: de momento es, 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 lo que, es
1: lo que tenemos. ¿Sos un músico que está de acuerdo con que te escuchen por Spotify? ¿O sos de lo que dicen? No, me escuchen por Spotify, compra mi disco. Es, es que no me planteé estar de acuerdo, no. es como Es lo que es. es, lo que es
0: yo estoy de acuerdo con eso absolutamente pero viste que hay mucha gente que está es, o sea, todavía en una es cruzada es, es lo que es y este um, la cuestión tecnológica puntual o sea en, en lugar de ir eh, bueno lo, lo 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 escuché en uno de tus de tus postres, ah, el digamos el fin sí, del formato ese formato o sea sí o sea entre ir a escuchar a la, a la iglesia eh, la cantata del domingo y <risa> sí sí sí, sí.
1: Terminamos entonces este capítulo, esta charla con Juan Pollo Rafo, escuchando un tema de él que se llama Brindis, de su disco Brindis. Me quedo con varios conceptos como para hacer una especie de recuento de conclusiones. Uno, quizás el primero, es el hecho de, de concientizar lo que es ser arreglador y el espacio que ocupa en la música que escuchamos todos los días. Si no sos músico, prestale atención a esas cosas. Seguramente hay alguien que no sabes que las está haciendo. Y si te gustan, fíjate quién es. Fíjate, quizás hizo otras cosas que también te gustan y te diste cuenta que, que te gusta un músico que no sabías que te gusta, porque quizás le había hecho los arreglos a los artistas que te gustan. También puede pasar con un productor eso. Quizás te gusta un disco y te gusta otro disco de otro artista. Y dices estos dos discos me gustan mucho y quizás tienen el mismo productor. Después también me quedo con que El Pollo también piensa que Occidente quizás es el reino de la armonía y que está un poco sobrevaluada, con lo cual sigamos buscando en la música otras cosas, además de la armonía. Busquemos otras cuestiones que sucedan, la interpretación, como decía él, o de repente también la composición. Me quedo también con la libertad en la composición, con buscar las herramientas para tener siempre la posibilidad de desecharlas. Me quedo en síntesis, eh, en la imagen, digamos simbólicamente del pollo, con la imagen del músico en muchos roles diferentes que requieren de cuestiones diferentes desde muchos puntos de vista como productor y como arreglador, comprometerse con la música de otro, tratar de entenderla, tratar de potenciarla. Eso requiere de mucho a nivel primero humano y después técnico. Paralelamente a nivel compositor, estamos escuchando toda la música que no eran divididos o soda estéreo, o los grupos conocidos que estamos escuchando son músicas del pollo las pueden escuchar en Spotify, en la en la playlist del Musicópata. Buscala, pones el Musicópata Playlist y te aparece toda la música que uso en este podcast. Como compositor él, con estas búsquedas que tiene, hemos escuchado cosas candomberas de él, hemos escuchado cosas milongueras de él. Ahora va. una pieza piano solo. Siempre con muchas influencias de muchos géneros. Siempre con mucha, mucha presencia de las herramientas que él maneja que son muchas pero siempre con una pata en donde él proviene de hecho sus discos todos se llaman tienen un nombre cada uno en particular pero todos se llaman música de flores porque él es un hombre del barrio de flores de esa manera él está conjugando las dos cosas como yo había hablado también en otro capítulo cuando uno tiene información de otros lugares del mundo siempre está bueno mezclarlas con las que tiene uno por el lugar en el cual nació o pertenece. Me parece súper importante poder lograr esto o buscar este tipo de cosas. No te olvides de ver música en vivo y te recomiendo que escuches hasta el final este podcast, los últimos segunditos, que el pollo dejó una perlita al final de este, de, de este tema. Espero que te haya gustado el capítulo. Nos vemos el capítulo que viene. Chao.